0: 我最怕回答的问题，其中之一就是：你跟以前有什么变化？你说没改变吧，感觉你这个人没有成长，或多或少还是有吧。但具体是什么，他很难讲明。李易峰出道12年了，当年的那个邻家大男孩，也已经31岁了。他是选秀黄金期的幸运儿，但如同瞬间跌低的商业模式，在长达七年的沉寂中，幸运并没有帮他迎来什么。当然，他也尊重观众和市场规律，对舆论的烽烟显得漠然，暗自恪守着对作品的审美与要求，似乎是从很早以前。李易峰就深谙一个道理：沉默是金。彼时，除了按耐心虚的等待，在李易峰的价值体系中，自己能做的并不多。天时地利人和这样虚头巴脑的说辞安慰不了他。他要的是剧本、角色、导演、摄影、灯光。等等，实实在在的相互配合。李易峰深知，荧幕上的呈现绝非一人可为。我们常想误解这个词是负面的，但事实上也有很多人以为李易峰这个人很 nice， 而我却也有发脾气的时候，这难道不是误解吗？李易峰说。外头已是严冬，李易峰则坐在凳子上，举着便携小电扇。他额头附着一层汗，因为身上那件密不透风的连体衣和摘下不那么容易，就索性一直戴着的厚手套，在短暂的休整之后。他即将要第三次被无数条胶带绑在一张塑料布上，胶带的颜色换了三次。摄影师和工作团队试图找出最佳效果。李易峰对此并未发表任何意见，竭力配合。早些时候，摄影师来到化妆间，告知李易峰这个这个拍摄场景当中提到的衬托。作茧自缚等等几个词，拿来让他反观于自身。李易峰笑了笑说：“这太文艺了，他真的没有想过。”有时候我在想，我只是这个行业里的一个过客。伴着这句话，李易峰的手在身前左右摆动，他想表达过这个动作。可看起来却像一尾鱼在摆尾，灵巧而有自己的节奏，不慌不忙。这个行业永远在那儿。作为一个个体，你能控制的是你的选择：你拍什么样的作品，做什么样的事情，选择高兴或者不高兴，选择怎么去面对这些事情。其他的，李易峰用“太不着边际”带过。曾经有人问过李易峰如何看待生死这样的问题，我大可以坐在那儿说无所谓，我不怕，或者我怕。可只有当你面对的时刻，你才知道你究竟害不害怕。这是另一类他害怕与回答的问题，预设，他没面对过，他没有答案。最后还是得做自己，做自己就是最舒服、最轻松的。每个时间段的自己还不一样，因为感受力不同，你想要的也不同。第一次拍戏，李易峰对自己的要求就是自然，把台词像个人一样的说出来，脸部肌肉不要抖，不要害怕镜头。当下他没有多余的心力去揣摩更多的表达内容，更别说设计动作。后来他渐渐懂了导演跟他说的：“哭不哭不重要，有那个情感在就行了。哪怕是调一个大远景，只拍背影，没有眼泪嘶喊，也可以打动人。”我目前不会去把生活中的个人情感调动起来，放进某个角色里。我觉得这样好像有一些问题，因为你毕竟演的是别人，不完全是自己。”李易峰说。不可否认，电影《动物世界》是李易峰的代表作了。李易峰在当中的亮相。是角色郑开思完成了一天在游戏厅的工作，在镜子前抹掉盖在脸上的油彩。这是一个大可以关联进现实中解读的动作，曾经附着于身的想要抹掉的层层遮盖，一个真正的李易峰就在那下头。李易峰决绝的否认，当下那场戏是一次精准的配合。镜头对准镜子拍他的脸，李易峰的身位要不偏不倚地遮住摄像机，动一下就是穿帮，并且那一抹必须要一次过，至少李易峰是这么要求自己的，因为在再,再一次上妆需要花费一个多小时的时间，更何况也面临着不接戏的风险。我还要做那个我特别不擅长的问题，现在想来都让李易峰挠头。我就表演了一次，我需要记住以上所有的事，所有事情，来不及思考别的。很多时候，拍摄的细节讲来可以是复杂的，逐一拆解也大有讲头。李易峰不要。我不是这样的性格，可能粉丝会喜欢看一看这戏他是怎么拍的，但大部分观众不需要知道。结果呈现出来时，好的可以说，那好不好呢？你要不要说？我压根没想过讲这些事情。演员的话，该留在表演里说，而不是当下面对着一张化妆镜。郑开思是李易峰等来的，也是他用八个月打磨来的。那八个月的时间里，他几乎推掉了一切旁杂的工作，泡在剧组里拉片、做功课、同导演交流。郑开思不同以往，他的愤怒和选择都有据可依，如同开篇他讲的那句话：“我信得到，我守住了。”状态的描述是通泛的，只有落在生活里的具体选择才有说服力。大抵也可以让观众生出那种叫同理心的东西。我根本没意识到我花了这些时间，我就是想把它做完做好，也幸好我这么做了。谁不知道要转型？碰到好作品，大家又买账，那你就成功转型了。相反，依旧不成功。我没想过我要甩掉什么标签，因为我说了不算。最后，你给的东西是什么样的，你自然而然就是什么样的。事实上，成为偶像是李易峰从小的梦想，这事儿成真了，为什么要自怨自艾？今年拍摄电视剧《隐秘而伟大》，让李易峰感受到了自己在表演上的些许自如。故事发生在上海，他饰演的顾耀东是个年轻的警察，别人口中的傻子。这一点，李易峰在刚开始读剧本时还颇有不解。别人经常说他，这就是个傻子。顾耀东很顽强。为了自己的相信，他会抛弃周围，坚信自己。这个情况在别人看来就是傻。在开机之前，李易峰一直想把角色搬回来一些。直到拍摄了很多场次以后，李易峰理解了顾耀东。我不会通过角色去思考，如果同样的情况放在现实中，我会怎么样？我每一次想的，就是怎么样去演这个角色，用我自身的性格去贴合角色。角色的内心是怎样的，导致他有后面的选择，导致他有那样的情绪表达。我没来得及反思，可能以后会的。很多事情你都要用一个辩证的思维去看。李易峰顿了顿。他一定有相对作用力在这儿，有好有坏，但是好的可以让你忽略掉那些不好的。隐秘而伟大拍摄的最后一天，李易峰遇到一场过不去的戏，告别戏。剧情设置在顾耀东在火车站，他曾经的长官来站台送他。顾耀东简述了从前工作伙伴们的现状。告诉长官，他们现在都很好。那天李易峰要杀青了，他心里涌着对朱耀东的不舍，对合作伙伴的不舍，林林总总，离别的台词念了一半，李易峰就卡住了。我停下，是因为我知道自己下一秒眼泪就崩了，我就不演了。他说：“顾耀东在当下一定不是如自己一般浑身都在抖的样子。他有感动，但当中更多的是开心。我没有控制好自己，我控制不住，那情绪太高了。”这部戏的导演王伟是李易峰合作过的唯一比自己年龄还小的导演。他非常认真，审美和拍摄风格很新颖，而且很轴。做一件事情他就认死理，他特像我演的朱耀东。用来焦虑和感受不安全感的时间，还不如去玩一玩，找一些好本子、好角色，想一想下次怎么表达的更好。人要老，我也不想老，但你改变不了。紧接着，他突然指着自己的眼角，冒出一句：“我也不想长皱纹。”很奇怪，李易峰的幽默感似乎是某种屏障，可以保护自己，也不致难为别人。话题走到低沉处，他一个插车打混，就巧妙地把思绪拉回现实。他没打算让谈话飞得太远。李易峰说自己身上的这一点像了父亲，倒也不是非要在大家情绪统一时显得另类，就是习惯了控制自己。可能因为四川人比较悠闲乐观，可能是这样的，日子总得过，再遇到什么事情还是要过的，总纠结着那以后怎么办呢？现在怎么办呢？刘德华掌声和尖叫是他从前对偶像的全部想象和定义。小学时候的如有神助，李易峰突然觉得自己和别人不一样，没原因，他就是觉得自己不一样，听起来有些无厘头。最开始这个职业吸引我的就是尖叫声和掌声，我以前看到偶像出现就是伴随着这个声音的。但你还不知道是什么情况，成了偶像就很开心。然后慢慢的你会发现你喜欢表演，你以前看的经典电影中的角色，只要你努力，好好拍，你就可以成为那样的人。你也会有那样的电视剧或者电影留存下来。我觉得挺高兴的，还能挣钱。那些曲折或不平，李易峰一句都没提过。很奇怪，他看起来一点都不着急，时间被他撑得很长。所有无意识的改变，自己知不知道没关系，时间知道就好。Q n A。所以，如同你的表演上的理智先行，在生活中思考问题，你也会让理想走在前面吗？我很难总结我是怎么思考问题的。比如，作为演员拍戏，我觉得最好的状态是理性与感性并。你自己都分不清楚的时候，大概是我认为很厉害的一个级别了。外界的任何评论都不会造对你造成影响或者伤害吗？现在有些时候，你很难分辨那些评论的真实意义，到底想要表达什么。那我或许更在意的是我的合作者或相关从业者的看法。更何况这件事情本身就存在个体的认知差异，你觉得演得好？别人或许并不认为。你把自己从嘈杂中隔绝的方式是什么？我不喜欢的就是不喜欢，我不太会强迫自己去做不喜欢的事情。你最喜欢的电影和角色是《阿飞正传》里的张国荣。上一次流眼泪是什么时候？笑到流泪。你从什么时候开始相信沉默的力量？因为我以前也是一个观众，我去看明星、看偶像。现在我变成这样一个角色，我就能理解观众的想法。大家每天都奔忙于自己的生活，没什么时间了解真相。人也永远相。相信自己想相信的，但我现在也知道，该解释的一定要解释，还要找准节奏和时间点，不然会给工作造成麻烦。